0: Ok, y hoy estamos en el día 2 de la Biblia completa y leímos los capítulos 4, 5 y 6 de Génesis. Así que ahora vamos a dedicarle un tiempecito a las notas de estudio. En el capítulo 4, Adán y su esposa Eva empiezan a cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Eva, en hebreo Java se convierte en la dadora de la vida. De hecho, el nombre Java que se traduce como Eva... En hebreo significa vida. Se nos menciona entonces los primeros hijos, Caín y Abel. El hecho de que ellos solo sean mencionados no significa que Adán y Eva no tuvieron más hijos. Algo que veremos en el libro de Génesis constantemente es que solo se mencionan los hijos que hicieron algo notable. Y que hay una omisión de los hijos que no hicieron nada importante o digno de mencionar. Hablaremos un poquito más de eso más abajo en las notas del capítulo 5. Caín fue la primera mención en la Biblia de alguien que hace un sacrificio al Señor. Irónicamente, es también la primera mención de una ofrenda rechazada por Dios. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, no por lo que era, sino porque lo hizo con gran devoción y dándolo mejor al Señor. Pero la Biblia también es clara que el rechazo de la ofrenda de Caín tenía que ver con que sus acciones eran malas. Y podemos ir a primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, por esa referencia. Caín no solo mató a su hermano, también mintió ante Dios sobre lo que hizo, ocultándolo. Dios condena a Caín a caminar errantes sin lugar fijo y a que la tierra no le dé sus frutos. A pesar de esto, Caín sigue desobedeciendo a Dios y sale a construir una ciudad. Génesis 4.17 nos dice que Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Esto hace que algunos pregunten, ¿quién era esa tipa? La respuesta es su hermana, y por eso es muy probable que la haya conocido antes de haber asesinado a Abel. En los próximos versos se habla de la descendencia de Caín, entre los que estaban Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, es decir, de los músicos, y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. A partir del verso 25 de este capítulo, se hace una diferencia entre la descendencia de Adán a través de Seth. El capítulo 5 contiene la segunda lista de generaciones en Génesis. Hay 11. De hecho, las divisiones de generales de, del libro de Génesis se hacen por, a partir de la lista de generaciones. Y a esta genealogía, la del capítulo 5, se le llama la de los descendientes de Adán, entre los cuales no se incluye a Caín. Como se dijo un poco más arriba, solo se mencionan los nombres de las personas que hicieron algo notable, las demás se incluyen dentro de la frase, engendró más hijos e hijas, que se repite 10 veces a través de todo el capítulo. Si quieres que seamos más específicos, los versos 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. Una de las cosas que puede llamar nuestra atención es la cantidad impresionante de años que la gente vive. Matusalén tiene el récord, vivió 969 años. Y no se me apresuren, de esto hablaremos después del diluvio, es decir, mañana. Llama de hecho nuestra atención también la vida de Enoch, que solo duró 365 años. No porque murió, sino porque anduvo tan cerca de Dios. Es decir, tuvo una relación tan cercana a Dios en comparación con la de otros hombres de su generación que Dios lo arrebató y nunca vio muerte. Entre todas las cosas que a ustedes les puede llamar la atención, los versos que roban mi atención particular. Cada vez que leo este capítulo son el 28 y el 29. La mec vivió 182 años y engendró un hijo, al que puso por nombre Noé. Pues dijo, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. De hecho, la palabra... Noah, eh, de la que usamos eh, el nombre Noé en español, significa hasta el día de hoy descanso en, en hebreo. Y entramos al capítulo 6, los primeros versos sirven como una transición entre la genealogía y el personaje central de los próximos capítulos. Noé, ¿se acuerdan? Sí? El niño de los versos que, que llaman siempre mi atención. Y empezamos a ver entonces cómo la maldad de los hombres empieza a ser un común denominador en la tierra. Las cosas se han salido de control. No hay que ser profeta para saber que te llamó la atención esto. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Generalmente, por esto, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes Nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Ese es el versículo 4 del capítulo 6. La tendencia natural después de leer estos versos es, mmm, ya sé, al casarse los hijos de Dios, que seguro son ángeles o algún ser espiritual, con las hijas de los hombres nacieron los primeros mutantes, gente gigante que era valiente. No vayamos ahí. Existen algunas explicaciones para lo que leemos en estos versos. La primera es, en el verso 2 dice, los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Y esta posición es la, la que toma la interpretación más literal, digamos, diríamos llana al leer el, el texto. Y es que los hijos de Dios eran ángeles o demonios, criaturas espirituales que cayeron y procrearon con las mujeres humanas. De hecho, el término nefilín, eh, viene de una raíz hebrea "nafal" que significa caída, nefilín es entonces los caídos y estos seres sobrenaturales procrearon estas criaturas mutantes, gigantes y fuertes la segunda posición es que los hijos de Dios eran los descendientes directos de Seth y las hijas de los hombres eran las descendientes directas de Caín si te fijas bien en el capítulo 5 se resetea la descendencia de Adán, y empieza como si Seth hubiese sido su primer hijo. Sin embargo, Caín siguió teniendo hijos e hijas y obviamente andaban por ahí. Pero ya no se les menciona más después del capítulo 5. Al estar la descendencia de Adán a través de Seth más conectada con Dios y los hijos de Caín representar gente más pagana, los hijos de Dios eran una especie de raza más pura. Al mezclarse con la otra, dieron los Nefilim como dijimos, significa caídos. Nos inclinamos más por la número dos por lo siguiente. Los seres espirituales, según dijo el Señor Jesús, no se casan ni se dan en casamiento. Mateo 22.30. Son asexuales. Así que no es posible que miren a las hijas de los hombres y se casen y den seres extraordinarios con ella. Recuerda, la Biblia es consistente. Igual hay gente que sostiene la primera posición sin problema. Un segundo problema con la primera posición es la traducción gigantes Nefilín, Génesis 64. En la Biblia hebrea no se menciona la palabra gigantes, solamente nefilín. donde se empezó a mencionar en este verso a los gigantes es en una traducción griega llamada la Septuaginta, que según está junto con el texto hebreo para la traducción bíblica. Es una traducción del hebreo al griego que se hizo años antes de Jesús como una forma de conectarlo con números 13 Así que otro punto menos para la posición número uno es esta. Es muy probable que la valentía de los nefilim, lamentablemente, tenga que ver no con su tamaño, sino con su maldad y su descaro. Lo que da paso a los siguientes versos que nos dicen que la maldad de los hombres llegó a la presencia de Dios y Dios se arrepintió de haberlos creado. Así que decide destruir al hombre, pero encuentra a Noé, ¿Recuerdan? El niño del versículo que me llama la atención y lo encuentra algo diferente al resto de los hombres. El versículo 9 del capítulo 6 dice, No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Por eso Dios eligió a Noé y a su familia, le dio órdenes con respecto a su plan de escape y Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado, lo había ordenado. Esta mañana seguimos con la Biblia.